0: El tema de esta reflexión es las primicias del Cordero, los santos de los últimos tiempos. Pidamos al Espíritu Santo entendimiento y consagramos esta reflexión a nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a reflexionar sobre las primicias del Cordero, que son esos mismos santos, y cuando decimos de los últimos tiempos, significa no sólo los que vienen justo antes del fin del mundo, o del fin del tiempo, sino todos aquellos que participan de la batalla espiritual, pues San Juan en el Apocalipsis está hablando de los cristianos de toda la era cristiana. Vamos a ver Apocalipsis 14, que es el tema que hoy queremos apuntar, y vamos a ver ahora los primeros cinco versículos. Después vi al Cordero que estaba de pie sobre el monte Sion, acompañado de ciento cuarenta y mil elegidos que tenían escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Oí entonces una voz que venía del cielo, semejante al estrépito de un torrente y al ruido de un fuerte trueno, y esa voz era como un concierto de arpas. Los elegidos cantaban un canto nuevo delante del trono de Dios y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender este himno sino los y mil que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres y son vírgenes. Ellos siguen el cordero donde quiera que vaya, han sido los primeros hombres, las primicias, rescatados para Dios y para el Cordero. En su boca nunca hubo mentira y son inmaculados. Vemos entonces el Cordero y sus compañeros, los 144 mil, que han sido rescatados. Los que están con Jesús son los rescatados. Es decir, es por pura gracia de Dios que los ha hecho parte de su propio cuerpo y la fuerza que tienen les viene del Señor. Entonces están en una gran batalla, pero al mismo tiempo que están en batalla, están en comunión con Jesús de quien reciben la fuerza. Y vemos que el Cordero está de pie. El cordero fue crucificado, murió, pero ha resucitado. Y al decir que está de pie, significa que la bestia no tiene poder contra él. Y en efecto, tampoco tiene poder sobre sus compañeros, aunque los persigue y los haga sufrir. Por eso un padre de la iglesia decía, Nos pueden matar, pero no nos pueden hacer daño. ¿Y dónde están? En el monte Sion. El monte Sion es donde, está, donde estaba el templo de Jerusalén y representa ahora la Jerusalén del cielo. Es decir, nos dice San Juan, aunque estamos en la tierra y en batalla y en sufrimientos, estamos realmente en comunión con el cielo. Estamos unidos a los ángeles, a los santos. Formamos con, lo, con los santos del cielo una sola iglesia. Entonces, si perdemos de vista esto, nos debilitamos porque la batalla se hace muy fuerte. Y si nos enfocamos en la batalla per se, nos ofuscamos y, y perdemos la fuerza. Tenemos que estar atentos a quienes somos y atentos al Señor y a los santos. Vamos a ver cómo Sion es el lugar de adoración. Vemos en Hebreos, la Carta a los Hebreos, capítulo 12, 22 en adelante. Ustedes se han acercado a la montaña de Sion, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a una fiesta solemne, a la asamblea de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo se han acercado a Dios. Entonces, estás aquí en la tierra, estás bregando con muchas situaciones, pero alaba a Dios, entra en la santa misa, entra en la liturgia y glorifícalo, porque esto no es escapar, no es un escapismo, al contrario, es entrar en la realidad central para poder entonces batallar aquí en la tierra. Y vemos que los que son del Señor llevan el sello en la frente. Los nombres de Jesús y de su Padre. Esto es un sello. ¿Qué significa esto? Que pertenecemos al Señor. No solo el libro, ¿se acuerdan? El libro en el Apocalipsis estaba con los siete sellos. Y entonces nadie lo podía abrir, solo Jesús, pues nosotros estábamos oprimidos uh, y solo el Señor nos puede abrir, nos puede liberar de, de, este, de esta opresión en que estábamos. Y solo Cristo debe tener acceso y autoridad total sobre nosotros. Y esa es nuestra decisión, ¿verdad? Que Cristo tenga toda autoridad, todo poder sobre nuestras vidas, porque nosotros libremente nos hemos sometido. Es interesante, este sello, según el profeta Ezequiel, capítulo 9, versículo 3 en adelante, es la letra griega tau, que tiene forma de cruz. Y por eso podemos ver el significado. Por eso San Francisco escogió la letra Tau como signo de su comunidad. Nosotros estamos también sellados con la cruz y por eso nos persinamos también. El persinarse es un acto de fe en el cual estamos recordando quiénes somos: que somos de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pues bien, en el capítulo 14 del Apocalipsis, los 144.000 son sellados en la frente con los nombres de Jesús y de su Padre y le pertenecen. Pero también la bestia marca a sus seguidores con su sello, o sea, el nombre de la bestia, su número, el 666. Al final entonces quedarán dos caminos. O elegimos a Dios o perteneceremos a la bestia. No habrá término medio. Los cristianos, los tibios, que no se arrepientan, serán barridos por la corriente del mundo y quedarán condenados. Pero el Señor en su infinita misericordia nos está ofreciendo su amor, su perdón, su misericordia, pero tenemos que recibirla tenemos que, que entrar en, esa, en ese amor, en esa misericordia. Entonces, el sello es signo de pertenencia. Los soldados del ejército romano eran sellados en su brazo con la marca de su comandante. Nosotros estamos sellados con la marca de Jesús, del Padre. Y esa marca es el bautismo, que es la marca del Espíritu Santo. Los sellados en el nombre de Jesús y de su Padre, entonces, pertenecen a Dios. Estamos unidos a Él. Estamos atentos a su palabra, como el soldado romano estaba a su comandante, dispuestos a pelear, luchar por el Señor. Y estamos bajo su unción, bajo su protección. Y esto es lo que nos capacita para perseverar en las pruebas y estar hasta, hasta el final. Pero Dios no nos evita las pruebas. En el Apocalipsis vemos muchos mártires, la sangre de los mártires, que se une a la sangre de Cristo. Más bien... Él está con ellos permitiéndoles soportar y obtener la victoria final. Entonces aquí el tema no es eh, salvar el pellejo, evitar el sufrimiento. Aquí el tema es recibir ese sello, vivir esa alianza con el Señor y dar la vida por él. Esto es, nos tenemos que dar cuenta que esta es la orientación. En todo, Señor, estoy contigo, estoy definido contigo. A seguir adelante y no de dejarme llevar por las mentalidades del mundo, por el miedo, por, por acomodamiento. Los sellados vamos a, a tener pruebas. Dice Lucas 21, 16, dice el Señor, matarán a algunos de ustedes pero ni un pelo de sus cabezas será destruido. ¿Ven? O sea, nos van a hacer sufrir, nos pueden matar, pero no nos pueden hacer daño porque morir mártir es la gloria, es participación en la victoria de Cristo. Los cristianos, como les dije, somos sellados en el bautismo y por eso hacemos la señal de la cruz. Yo les invito a que Hagamos la señal de la cruz todos los días, varias veces. Un recuerdo de que somos del Señor, que estamos comprometidos con Él. Pero no es suficiente una señal externa. Lo que hacemos externamente es para recordar de vivirlo con todo nuestro corazón. Cristo hace que su gracia esté disponible, pero... Nos dice el Catecismo en el número 1128, los frutos de los sacramentos dependen también de la disposición de quien los recibe. Podríamos recibir el bautismo y vivir como paganos y perder nuestra alma. Eso es verdad para todos los sacramentos. Podemos recibirlos válidamente, pero después no ver ningún fruto porque no estamos dispuestos a vivirlos. Por eso en la introducción del catecismo, eh, en el, eh, perdón, en la introducción del, del camino sencillo de nuestra comunidad, que es nuestro libro de formación, leemos esto. La nueva vida que recibimos en nuestro bautismo es como una pequeña semilla destinada a crecer hasta la plenitud de la vida en Cristo. El propósito de nuestro tiempo en la tierra es dedicarnos a este crecimiento a lo largo de un camino de transformación continua. Este es el camino del Calvario, donde participamos en el sacrificio de amor de Cristo al Padre y participamos en la vida santísima de la Santísima Trinidad. Y en nuestra alianza que hacemos ante el Santísimo Sacramento, nosotros nos comprometemos, y por eso es un sello de nuestra relación con el Señor. Nuestro propósito de hacer la alianza es definirnos que estamos dedicados a, a Cristo, a crecer en la plenitud, y eso es la plenitud del bautismo. Por eso, la alianza comienza con estas palabras, Padre Celestial, movido por tu amor y tu gracia, en unión con la Santísima Virgen María, Madre mía, y la familia de amor crucificado, yo resuelvo negarme a mí mismo, tomar mi cruz cada día, y seguir a Jesús, amor crucificado. Y termina con estas palabras. Cada movimiento de mi alma debe clamar con Cristo. Sufrelo todo conmigo, no siendo ya dos, sino uno en mi sacrificio de amor. Cristo vino a traer fuego en la tierra. ¿Y cuánto desea que ya esté ardiendo? Pues esto es nuestro deseo. Por eso hacemos la alianza. Para que el fuego de Cristo arde en nosotros. Para que ya no haya otra razón en nuestra vida que no sea glorificar a Dios, servir a Dios. Esto significa ser parte de los 144 mil sellados que son la primicia del Señor. Nos dice... Apocalipsis 14, que los 144.000 están de pie en el monte Sion con el cordero. ¿Qué significa este número? 12 son las tribus de Israel, 12 son los apóstoles, 12 por 12 es 144. Y el 1000, bueno pues, la unidad militar más grande bajo un solo comandante en Israel son mil. Entonces, el número es simbólico a la multitud de los fieles del Señor que componen un ejército. Es un signo militar. Por lo tanto, somos guerreros. Para resistir la persecución y no caer en el engaño de Satanás, sus mentiras su seducción, que es la seducción del mundo. Y hermanos, en tiempos de persecución, la mayoría de los cristianos se acomodan. Lo, es que ya lo hacemos. Eh, viene una situación difícil. Buscamos escurrirnos para no tener que tener conflicto. Uh, buscamos ver cómo podemos callar o cómo podemos eh, salir del, del problema aunque realmente estamos fallando porque no estamos viviendo nuestro compromiso, nuestros, nuestros valores, o sea, esto es muy fácil que ocurra y de hecho nos ocurre con mucha facilidad. Por esto dice no contaminados con mujeres. Obviamente tenemos que entenderlo como un símbolo. ¿Qué significa? Bueno, pues los soldados de Israel durante una campaña militar estaban obligados a mantener abstinencia de relaciones sexuales. ¿Para qué? Para estar totalmente enfocados, comprometidos, atentos a la misión que se les ha dado. Entonces, no es algo en contra de la mujer, porque es un símbolo, nada más. De hecho, los mil son hombres, mujeres, niños, pero el tema es que todos somos guerreros y todos estamos atentos, enfocados en lo que tenemos que estar, porque estamos en una batalla en que se está librando para la salvación del mundo. Y por eso somos primicia, porque llevamos la responsabilidad de luchar esta guerra no solo por nosotros, sino por muchos, porque somos uno con Cristo, y por eso siguen al Cordero donde quiera que vaya. Pues al final, ¿a dónde va el Cordero? A la cruz. Nosotros vamos con el Cordero a donde nos lleve. Tenemos que tener esa libertad interior de no apegarnos a las cosas de tal manera que si el Señor nos dice otra, ¿Ya no queremos entender? No, tenemos que estar abiertos, que el Señor nos mueva, porque el Señor nos va a llevar a donde no queremos muchas veces. Los apóstoles no querían ir a Jerusalén, tenían miedo. Y nosotros también muchas veces somos presa del miedo. Entonces tenemos que pedir mucho amor, mucho celo, y por eso necesitamos comunidad, por eso necesitamos apoyarnos unos a otros. Por eso el Señor nos da los cenáculos cada jueves para volver a escuchar, volver a meditar, volver a abrirnos al, al fuego. Hermanos, eh, las los pedazos de madera que están en el fuego, si los, si los apartas, se enfrían y se acaba el fuego. Necesitamos estar unidos. El Señor quiere este fuego que se mantenga ardiendo fuerte. Entonces, esas son las primicias, quiere decir que somos para Dios y para el Cordero, para el Padre. Todo lo de Jesús es para el Padre. ¿Qué son las primicias? Aquellos primeros que después de haber sido rescatados se entregan totalmente a Dios, o sea, son almas víctimas. Primicias en el Antiguo Testamento eran pues la mejor cosecha es lo que se le entrega a Dios, la, son las, lo mejor de lo mejor. Somos entonces primicias y somos entregados completamente a Dios. ¿Primicia de qué? De la raza humana. Y por eso nos ofrecemos para preparar el camino para nuestros hermanos. Y han de ser primicias sin mancha. Es decir, algo digno de ser ofrecido a Dios y como todos estamos manchados necesitamos la sangre del cordero que nos lave para que seamos primicias que realmente son dignas de ofrecerse por eso necesitamos la santa misa donde nosotros estamos unidos a la pureza del cordero y solo así somos impecables por sí mismo no lo somos. Y dice que estas primicias, estos 144.000, están sin engaño. Entonces, es lo opuesto de Satanás, que es el engañador. ¿Y cómo es que están sin engaño? Porque están continuamente atentos a la verdad, que es Jesús, y no se mezclan con las mentiras del mundo. Se mantienen firmes en la verdad y dispuestos a pagar el precio para vivir esa verdad. No se engañan a sí mismos. Conocen su nada y conocen que el poder es de Dios. Y por eso, para ser primicia, para hacer estos 144 mil, la clave es una profunda humildad y mantenernos atentos al Cordero.